0: Op u vestig ik mijn hoop. Op God richten wij ons vanmorgen. Maar eigenlijk is dat ook wel een gebed voor heel ons leven. Ik zei al, twee weken geleden heb ik gesproken over omkeren. Niet alleen eenmalig dat je je leven richt van de weg die bij God vandaan loopt naar het leven met God. Een totale heroriëntatie van je bestaan. Maar... Ook iets wat dagelijks terugkomt. Elke keer weer je leven afstemmen, koerscorrecties, laten bepalen door wie God zelf is. Dat is één aspect van een leven met God. De regel voor het leven in de, in de klassieke monastieke traditie, de kloostertraditie, is dat je, dat je elke dag een bepaald programma hebt, een bepaalde discipline hebt om het leven met God vorm te geven. En ik denk dat je dat herkent in je leven met mensen om je heen. Met je partner, met vrienden. Dat je een relatie uh, vorm moet geven. Je kan wel zeggen, ja ik heb een vriend, maar ja, ik heb hem al tien jaar niet gezien of gesproken. Ja, dat is geen echte vriendschap. En zelfs af en toe een keer via social media contact hebben. Kun je je afvragen, is dat nou echte vriendschap? Dus als je echt met iemand leeft en een relatie met iemand wil opbouwen. Dan moet je ook tijd nemen voor elkaar. Dan moet je ook de ruimte hebben om je hart te delen. Je vreugde, je verdriet, je zorgen. Heb je tijd nodig om de ander echt te leren kennen. En hetzelfde geldt voor ons leven met God. Dat we tijd nodig hebben, ruimte nodig hebben om hem echt te leren kennen. En ons leven ook elke keer weer aan hem te laten kennen, toe te wijden. En dat gaat niet even tussen neus en lippen door... Daarom is die regel van het leven in de monastieke traditie zo belangrijk. In het kloosterleven, in het christelijk leven, door de eeuwen heen. Dat je bewust ruimte schept om dat te doen. Alleen vandaag de dag is dat niet eenvoudig. Om even rustig te worden, stil te gaan zitten... en, en de tijd te nemen om met God te zijn. Ondanks alle cursussen... Um, mindfulness en, en meditatie en zo... Is dat iets wat voor ons heel lastig is. Om rustig te worden, stil te worden bij God. Dan ga ik het vanmorgen daar niet over hebben. Hoe je dat overwint. Of hoe je daar praktisch mee omgaat. Daar kun je misschien genoeg tips vinden op internet. Waar het voor mij vanmorgen over gaat. Is over. Uh, ja, volgens mij toch een hele grote belemmering. Om tijd met God door te brengen. En te bidden. De vraag of God wel echt hoort. Of God wel echt te vertrouwen is. Of het allemaal wel. Zin heeft? Kan ik mijn gebeden bij hem brengen en, en verhoort hij überhaupt wel? En hoe ga je daarmee om? Nou, daar gaat het vanmorgen over in Lucas 11. Als Jezus onderwijs geeft over het gebed en verrassend, uh, denk ik, maar daar komen we zo wel op terug, is dat hij dus geen ja, techniek aanleert van hoe je bidt, maar ons een hele andere weg wijst. En die weg wil ik vanmorgen jullie proberen te laten zien. Ik lees voordat ik begin met Lucas 11 één vers uit Micha, Micha 6. Dat komt ook terug, zo meteen wel in de preek. Maar het is een bekend vers, het is gelijkertijd ook een soort levensprogramma. Het leven met God. Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Het goede is wat de Heer van je wil. En dat is niet anders dan recht te doen, trouw of goedheid te betrachten... en nederig de weg te gaan met jou en van jouw God. En dan Lucas 11. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, verzoeking. En daarna zei hij tegen hen, en dat is ook waar het vanmorgen over gaat, een gelijkenis. Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens, bijna niet voor te stellen, maar stel nou eens, zegt Jezus, dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is dicht, mijn kinderen zijn naar bed en ik. En ik kan niet opstaan om te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn. Dan zal hij wel opstaan. En dan staat het niet helemaal goed vertaald. Maar dan staat er eigenlijk letterlijk. Omdat hij onbeschaamd is. Om zijn onbeschaamdheid. Dat ga ik straks wel verder uitleggen. Alleen daarom al, omdat hij een mens is zonder schaamte. Onbeschaamd zal hij alles geven wat hij nodig heeft. En daarom zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt... en voor wie klopt zal worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt... Sorry, welke vader onder jullie... Ik sla vers 10 over, volgens mij. Want wie vraagt, die ontvangt en wie zoekt vindt... en wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie... Zou ze een kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken... hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem bidden? Dat zover de lezing uit de Bijbel. U bent gelukkig, u bent zalig als je het woord van God hoort en er ook met heel je hart uit leeft. Het gaat mij om die gelijkenis, vers 5 tot 8... Over een vriend die ineens aan je deur komt midden in de nacht. Maar de kern van wat ik vanmorgen met jullie wil delen is vers 13. Als jullie, al ben je slecht, goede gaven weten te geven aan je kinderen... hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan de Heilige Geest geven aan wie hem bidden. We weten van ons Heer Jezus Christus. Ik zei al, um, misschien is een van de grootste belemmeringen voor bidden... waarom mensen ophouden met bidden... Wel de vraag of God er überhaupt naar luistert. Dus ik weet ook niet hoe je die woorden hoort. Als er staat van als je klopt dan wordt er open gedaan. Als je zoekt dan zul je vinden. Als je vraagt dan krijg je. Ik zou van ieder van jullie wel eens willen horen van wat herken je daar nou van. Misschien je ja dat herken ik. ik. Ik heb voor dingen gebeden en ik heb echt wonderen gezien. God heeft ingegrepen. God heeft geluisterd naar mijn gebed. Dat is fantastisch. Dan mag je... Dankbaar voor zijn. En misschien zeg je ook wel: Ja, ik heb, ik heb zo vaak gebeden. om genezing, bevrijding. en kinderen op het goede spoor zouden blijven. Maar het is allemaal niet gebeurd. Wat heeft het nog voor zin dat ik überhaupt blijf bidden? Ik kan wel mijn dagelijkse gebedjes zeggen en ik kan misschien wel voor het eten bidden of het onze vader af en toe mee bidden, maar volgens mij heeft het verder helemaal geen zin. Het kan je ook een schuldgevoel geven. Ik weet niet hoe je hier zit, maar dat je denkt van ja, ik heb zoveel gebeden, heb ik het dan niet goed gedaan? Of is er iets in mijn leven waardoor God niet luistert? Of, of ben ik het gewoon niet waard dat God naar me luistert? Ben ik niet goed genoeg voor hem? Dat zijn vragen rondom gebedsverhoring die je kunnen belemmeren om met God te leven elke dag. En dat zijn eigenlijk de vragen die ook vanmorgen door Jezus aan de orde worden gesteld. En wat ik wil proberen is te laten proeven wat hij dan ons voor antwoord geeft in die korte gelijkenis. Als hij onderwijs geeft over het gebed en hij, hij legt het uit aan zijn discipelen en geeft het onze vader. Niet als een soort ritueel, maar, maar wel als een soort kader, een soort ruimte waarbinnen je kunt bidden. Als een aantal dingen die belangrijk zijn. Maar gelijk daarna komt dan deze gelijkenis. En eigenlijk komt wat Jezus hier in de gelijkenis wil zeggen op het volgende neer. Ik zal het kort samenvatten en dan ga ik het met jullie uitpakken. De kern is eigenlijk dat Jezus ons niet wil leren hoe je nou technisch precies allemaal moet bidden. Welke woorden je precies moet zeggen. Wat de meest volmaakte manier is van bidden. Welke techniek je kunt gebruiken. Wat Jezus ons ten diepste wil leren is vergeet dat nou eens even. En kijk nou eens naar degene met wie je in gesprek bent. Kijk nou eens naar je hemelse vader. Wie hij is en dat hij door en door goed is. En als je dat gelooft, als je dat ziet... dan wordt je gebed, nou ik zal niet zeggen helemaal vanzelf... maar dan wordt het wel anders. Dat is, als je wilt leren bidden... dan moet je beginnen bij God en niet bij onze techniek. Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Laten we eens kijken naar die gelijkenis. De situatie, je moet je een dorpje voorstellen in het Midden-Oosten... niet zo heel dicht bevolkt. Een kleine gemeenschap, een boerengemeenschap waarschijnlijk. Iedereen kent elkaar... En midden in de nacht krijg je bezoek van een vriend. Ja, een beetje raar midden in de nacht. Tenminste, bij ons gebeurt het nog wel. Maar in het Midden-Oosten was dat niet zo gebruikelijk. Mensen probeerden voor het donker te arriveren. En waarschijnlijk is dat deze man niet gelukt. Om wat voor reden dan ook. Hij had misschien gehoopt er eerder te zijn. Het duurde allemaal lang. In ieder geval midden in de nacht. Op een gevaarlijk tijdstip komt hij aan bij zijn vriend. En natuurlijk kun je ook niet even een appje of een berichtje via Facebook of Instagram sturen... dat je er aankomt. Een vriend is altijd welkom. Dat is gastvrijheid. Je bent er, uh, ook als we je niet verwacht hebben. En je bent welkom. Je blijft. Niet even voor een kopje koffie, maar gewoon. Je blijft. Ik stuur je niet weer de straat op. En dan zegt deze man... Ja, maar uh, ik moet wel even op zoek naar brood. Want mijn brood is op, vanmorgen gebakken. Het is nu, nu avond, ik heb niks meer. Dus hij gaat naar een vriend van hem in het dorp. Misschien een vriend die, waarvan hij die denkt, die heeft wel brood in huis. En hij komt daar en hij klopt aan de deur. En dan zegt Jezus, stel nou dat je aan de deur komt en die vriend zegt, ik slaap al, mijn kinderen liggen al op bed, de deur is op slot, kom morgen maar terug. Dat kun je je toch niet voorstellen. Dat is eigenlijk wat Jezus op de manier waarop hij het vraagt duidelijk maakt. Stel nou eens dat dat... Maar, maar dat, je weet toch dat gebeurt eigenlijk niet. Dat kun je je niet voorstellen. Iedereen weet dat in het Midden-Oosten je dat nooit doet. Maar zegt Jezus, dan neemt hij toch een stapje verder, stel nou eens dat het toch gebeurt. Dat is ondenkbaar en, en ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn leven. Maar stel nou dat het toch gebeurt. Dat iemand zegt, ja die vriendschap ja, is mooi, maar ik lig zo lekker, ik heb geen zin om op te staan voor je. Moet ik alles weer open doen? Gebeurt niet. Dan nog, zegt Jezus, als die vriendschap niet genoeg is, dan nog zal deze persoon het geven vanwege zijn onbeschaamdheid. En ik zal even, daar zit een wat een, een moeilijk stukje, in de vertaling ook. Want, want in de MBV staat dat als je maar lang genoeg blijft aandringen, onbeschaamd, dan zal die vriend het wel geven. Maar ja, als je vriendschap niet genoeg is, dan is dat ook niet genoeg. Dat is niet wat, waar het om gaat. In het Midden-Oosten, dat is eigenlijk waar het om draait. In het Midden-Oosten is eer het belangrijkste wat je kan hebben. En schaamte, iets wat je moet vermijden. Dat mensen schande over je spreken. Geen respect meer voor je hebben. Als mensen het idee krijgen dat je geen eervol mens bent, dat je een mens bent waar je je voor moet schamen, dan willen ze niks meer met je te maken hebben. Zullen ze geen, geen zaken meer met je doen? Zullen ze niet meer met je omgaan? Word je naar de rand van de samenleving geduwd? Lig je eruit, om zo te zeggen. Maar, maar eervol zijn, dat is iets anders dan wat wij er soms bij voorstellen. Dat is niet dat je nou met je duimen achter je vest loopt en denkt van, kijk mij eens trots trots, weet buiten je buiten je schoenen lopen. Eervol zijn in die tijd, dat draait om, om leven met God. God eren, God vrezen, God dienen. Als je dat doet, ben je een eervol mens. Mensen hebben heel vaak in het Midden-Oosten, toen we daar een aantal jaren woonden, tegen ons gezegd... In Europa zijn jullie, hebben jullie eigenlijk geen ere, maar jullie geloven allemaal niet meer. Kijk eens op neer. Als je in een andere God zou geloven, als je moslim bent en, en, je, en je komt een christen tegen, hebben ze nog meer respect voor het feit dat je christen bent. dan nou, wanneer iemand zegt ja, ik ben atheïst, ik geloof eigenlijk nergens in. Dat is ongeveer onderaan de ladder. Maar eervol zijn, dat betekent dat je rekening houdt met God. Dat je Hem als centrum van je leven hebt. En wat betekent leven uit een relatie met God? Dat hebben we gelezen in Micha. Micha 6. Eervol zijn is dat je leeft uit het verbond. En leven uit het verbond betekent dat je niets anders doet dan recht doet. Dat je trouw goedheid betracht. En dat je nederig loopt, wandelt met God. Met andere woorden, God is goed. Hij geeft. En als je dus leeft uit het verbond. En je wil een eervol mens zijn. Dan ben je ook goed. Dan geef je uit de overvloed die je hebt. Dus als deze vriend... Aan je deur komt een volksgenoot, een partner in het verbond. En als je hem dan laat staan, dan ben je echt een eerloos mens. Dan ben je geen knip voor de neus waard. En willen mensen niks meer met je te maken hebben. En reken maar, als het zo'n klein dorp is midden in de nacht, geen geluid verder, dat iedereen weet wat er gebeurd is. De volgende dag weet iedereen dat, uh, dat je bij je vriend aan de deur geweest bent... en dat hij heeft gezegd, jongens, kom morgen maar terug, ik heb niks met je te maken. Dat... Dat, dat hoor je, dat weet iedereen. En dus zal iedereen de volgende dag zeggen, wat een eerloos mens. Nou, om dat te voorkomen, zegt de man die drie broden heeft... ik geef het je. En dat is wat Jezus zegt, dus zelfs als die vriendschap niet genoeg is, dan nog zal deze man vanwege zijn eergevoel, het leven uit het verbond, toch geven wat die jongen vraagt. Dat is wat Jezus ten diepste met deze gelijkenis neerzet. Maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor ons als het gaat over God en over het gebed? Is God dan een God die niet wil geven, omdat, ja, dan vallen we hem weer lastig. Ik zit al zo ver bij jullie vandaan in de hemel en ik heb het zo goed. Is God dan de God waarvan van je moet zeggen... Ja, je moet maar blijven vragen, blijven vragen en aandringen... tot hij een keertje luistert, zeuren, doordrammen, met eerbied gesproken? Of, of luistert God pas als je de juiste formule hebt gevonden? Of alleen maar het onze vader bidt? Of luistert God alleen maar naar die mensen die aan de deur komen... die heilig genoeg zijn... Natuurlijk niet. Dus ik hoop dat je dat proeft uit die gelijkenis. Sterker nog, als je zo over God denkt, zegt Jezus, dan is dat ten diepste heidens. Dan laat je zien dat je God niet echt kent. Want in Matthäus, in het vergelijkbaar gedeelte, zegt Jezus... Word nou niet als de heidenen die denken dat ze door de veelheid van woorden en door hun mooie woorden verhoord worden... Wordt niet gelijk aan hun, want zij hebben geen vader in de hemel zoals jullie wel hebben. Een vader die weet wat je nodig hebt, nog voordat je hem iets vraagt. Het is heidens, en ik weet niet even tussendoor refereren aan die geschiedenis van Elia en de baalpriesters uit het Oude Testament. Lees het maar eens na in 1 koning 18. Dat Elia een strijd heeft met de baalpriesters en die baalpriesters en Elia gaan bidden of God wil antwoorden met vuur. Om een altaar, een, een offer aan te steken. En het zijn de baalpriesters die de hele dag roepen en schreeuwen en dansen. Zich snijden en gekkigheid uithalen. Om maar te zorgen dat hun God luistert en antwoordt. En Elia die bidt één keer en God antwoordt. Het is heidens als je denkt dat je God moet dwingen om naar je te luisteren. Als je moet, dat je moet zeuren en alles uit de kast moet halen om te zorgen dat hij naar je luistert. Wat Jezus ons wil leren in deze gelijkenis is juist dat het zo niet is. Dat het niet gaat om precies de beste woorden en om maar zo vaak mogelijk te bidden. Maar hij wil onze ogen openen voor de goedheid van de Heer. De goedheid van de vader. De genade van de vader. En met deze gelijkenis die in de oren van veel Midden-Oosten mensen bijna absurd klinkt. Laat Jezus zien... Dat zelfs mensen die slecht zijn, goede gaven geven aan hun kinderen. Als je een brood vraagt, krijg je geen steen. Als je een vis vraagt, krijg je geen slang. Ei, geen schorpioen. Dat doe je toch niet als vader en moeder. Hoe slecht, hoe egoïstisch we ook zijn... Als dat al zo is voor jullie, zegt Jezus, wat mag je dan wel niet verwachten van de Vader in de hemel, die goed is? Die door en door goed is? En weet u, dat is voor Jezus niet een conclusie achteraf. Mensen, zo zit ik wel een klein beetje in elkaar, misschien u ook wel. Aan het eind van, van een jaar eens terugkijken en denken van ja, hoe is mijn leven nou geweest? De goede kanten, de minder goede kanten. En dan denk ik ja, als het genoeg goede kanten had, dan is God misschien wel goed. Maar als het een, een beroerd jaar geweest is, als alles tegengezeten heeft... ja, is God dan wel goed? Of als je je gebeden van een jaar eens op een rijtje zet... en kijk, hoeveel is er nou van, van verhoord? Als het genoeg is, dan denk ik, oké, okay, God is wel goed. Dat is de manier waarop ik denk. Misschien ook wel. Maar Jezus draait het om. En Jezus zegt, het uitgangspunt is dat God goed is... Wat er ook gebeurt in je leven. Hoe je leven ook loopt. Dat weet toch iedereen. Daar is de hele Bijbel vol van. Goed en rechtvaardig is de Heer op Psalm 25. Op Psalm 73. God is goed voor Israël. En als je het Nieuwe Testament leest. Het Oude Testament door naar het Nieuwe Testament. Kun je eigenlijk alleen maar de conclusie trekken dat God goed is. Want als God niet goed was, waarom kwam hij dan naar deze wereld in zijn zoon? Omdat hij niets liever wil dan dat wij tot leven komen. Dat ons leven weer op orde komt, tot zijn doel komt. En dat is niet zomaar dat God even langskwam. Hij werd mens zoals wij en hij was bereid om voor ons te sterven. Voor ons lijden, onze gebrokenheid, onze zonde, onze afstand tot God. Hij heeft het op zich genomen. Nou, misschien zegt Jezus dat jullie nog sterven, je leven willen geven voor een vriend. Maar je leven geven voor iemand die je vijand is, die het leven zuur maakt. Wie doet dat? Dat heeft God gedaan. En Jezus zegt, dat is dus waar... Het hier om gaat. Dat je leert zien en leert geloven dat God goed is. En, en het gaat er dus niet om dat je maar blijft doordrammen. En nog een keer moet vragen en nog een keer moet vragen. Maar dat je in de eerste plaats God leert zien zoals hij is. In zijn goedheid, in zijn liefde. Dat je leert kijken naar het kruis van Jezus. En je realiseert hij stierf voor mij. Dan moet hij wel goed zijn. En, en natuurlijk, je mag al je noden telkens weer bij God brengen. Je mag alles tegen God zeggen. Alles wat je op je hart hebt. Maar dat is wat anders dan dat je maar blijft zeuren of God naar je wil luisteren. Dat je denkt dat je zijn aandacht moet trekken, omdat hij anders je, je leven niet hoort en niet ziet. Je mag alles bij hem brengen. Paulus bad drie keer om iets in zijn leven wat hem... ...dwars zat, wat hem stak. En toen was het genoeg. Zijn genade, Gods genade was genoeg. En dus was het voor Paulus oké. Okay. En Jezus bad drie keer... ...mag deze beker aan mij voorbij gaan. Het gebed werd niet verhoord. Maar wel wat er volgde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik vertrouw u dat u goed bent... En dan is dit genoeg. Ik leg mijn noden bij u neer. Maar uw naam wordt geheiligd. En uw koninkrijk mag komen. Dat is mijn diepste verlangen. En daarmee zijn mijn vragen nog niet opgelost. Ik heb nog zoveel vragen over hoe werkt dat dan? En wat doet God dan wel en wat doet God dan niet... En er zijn zulke dramatische situaties vandaag, waarin ouders hun kinderen dus niet geven. Zelfs niet het minste wat Jezus hier beschrijft, brood. Maar kinderen in oorlogssituaties of andere situaties zwaar beschadigd worden, lijden. Dus het is in de werkelijkheid nogal wat gecompliceerder. En ik weet niet hoe ik daar een logisch antwoord op moet geven. Ik heb geen logisch antwoord. Maar wat ik vanmorgen u graag mee wil geven... is dat God goed is. En dat dat niet afhangt van wat er gebeurt in je leven. En ik begrijp heel veel niet. Maar ik weet wel dat Jezus mij uitnodigt... om telkens weer mijn leven aan hem toe te vertrouwen. Dat is bidden. Je leven voor God neerleggen. Elke dag weer. En leren geloven dat God goed is. En dat hij niet loslaat wat hij in je leven begonnen is. Dat is ook wat Psalm 73 zegt. Uiteindelijk is het zo. Wie heb ik nou buiten u? In de hemel of op aarde? Ik kan overal proberen mijn leven op te bouwen. Maar één keer valt het weg. Ik heb niemand. U bent de enige. En dat is genoeg. Al bezwijkt mijn hart. Al vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God nu en altijd. En dat is genoeg, want Hij is goed. En weet u, dat is het laatste. Wat nou zo mooi is. Jezus zegt, wat je ook bidt, hoe je ook bidt. Als jullie al goede gaven weten te geven aan je kinderen... hoeveel te meer zal de vader het goede geven? Ja, maar het goede, wat is het goede hier? Vers 13. Dat is de heilige geest. En dat geeft hij aan een ieder die bidt. Niet die specifiek bidt om de heilige geest... maar er staat letterlijk als je bidt... dan geeft God altijd zijn heilige geest. En de heilige geest, dat is hij zelf. Als je bidt, als je tijd neemt om met God te zijn... Dan geeft hij altijd zichzelf. En dat is genoeg in elke situatie waarin je bent. Dat is genoeg. Niet alleen om vol te houden. Maar ook om tot zegen te zijn. Om een getuige te zijn. Om die goedheid te laten zien. Naar mensen die aan je deur komen om een brood. Of om iets anders. Door de heilige geest stuurt God ons de wereld in. Met vertrouwen. Omdat we door hem kunnen volhouden kunnen blijven dienen. Zullen we moment stil worden? Heer onze God, wij hebben misschien heel veel vragen. Misschien ook heel veel pijn of gebeden waarvan we zo gehoopt hadden dat u die zou horen. Of verhoren. We zitten misschien wel met verdriet. U kent ons persoonlijk. Hoe we hier ook zijn, Heere God, wilt u ons door uw geest elke keer weer laten zien dat u door en door goed bent? Dat u uw leven gaf voor ons. En leer ons dan om elke keer weer ook tijd te nemen en ruimte te maken... om met u te zijn, om stil te worden bij u, om met u in gesprek te zijn. Om ons opnieuw te laten overtuigen dat u door en door goed bent. Zo bidden we voor elkaar dat uw hand op ons leven ligt. Om ons kracht te geven in tijden van moeite. Om, om ons dankbaar te maken in tijden van vreugde... En om ons te leren hoe wij ook moedig met u kunnen wandelen. En ook goed kunnen zijn voor de mensen die u op onze weg brengt. Dat vragen we in Jezus naam. Amen.